0: Tam przebadałam fantazje męskie i co się okazało, że większość fantazji, które realizują mężczyźni, realizują z kimś innym. Nie, z osobą przypadkową, z prostytutką, z kimś poznanym na Tinderze, dlatego, że się wstydzą i to jest znowu, wracamy do braku komunikacji tego słowa, zboczonym, niefajnym, głupim, nienormalnym, chorym. Hmm. Wolą iść z tym do osoby, której raczej już nie spotkają, albo której ich nie wyśmieje, albo której zapłacą i sobie tam zrealizują BDS-em, czy co tam chcą. Tak. I, no i, ale to przecież to jest brak komunikacji, nie? Czy takie związki, w których jesteśmy zawstydzani, czy zawstydzane? No dobrze, no mamy, ale czy to o to chodzi, nie?
1: Czy, no. czy warto być z kimś takim? Cześć, dzień dobry, z tej strony Agnieszka Dziekan. Słuchasz właśnie podcastu Studia Bez Dna, czyli podcastu, który jest moim miejscem na ziemi, miejscem, w którym rozmawiam z ekspertami na tematy szeroko pojętego zdrowia, zdrowia fizycznego i zdrowia psychicznego. I raz na czas, czyli raz w miesiącu, wrzucam swoje solówki, w których opowiadam. Co na ten moment mi w duszy gra. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka. Zanim odsłuchasz, mam do Ciebie ogromną prośbę: zostaw po sobie coś, zostaw po sobie znak w postaci komentarza, subskrypcji, czy czegokolwiek, gdziekolwiek mnie słuchasz. To bardzo mocno mi pomoże, żeby rozwijać właśnie ten podcast. Super, że jesteś. Zaczynamy dobrego odsłuchu. Ze mną Magdalena Kuszewska, dziennikarka, autorka książek, ekspertka intymności. No i jak ty się masz z tym intymnością po tylu latach pracy?
0: Bardzo, bardzo ci dziękuję za to pytanie. I teraz gadamy o mojej intymności, czy o intymności Polaków, czy w
1: ogóle? W ogóle. Trochę z ciebie, trochę z innych. Bo
0: to jest tak, że na pewno y, też jestem o to pytana przy okazji książki, którą y, zechciałaś położyć na stole gładko, to jest moja najnowsza książka. I tutaj jest rzeczywiście dużo o wstydzie intymnym. Mm -hmm. Chcę powiedzieć tym samym, że jak się zajmuję intymnością, to zajmuję się ją także dlatego, że pewnie robię sobie przy okazji własną autoterapię.
1: No Okej, okay, jednak.
0: Y jednak, ale przede wszystkim tak. Przede wszystkim w korze tego tematu, który, który podejmuję tyle lat, bo i w kontekście seksuologicznym i psychologicznym, przede wszystkim reportersko-dziennikarskim, w korze i w DNA jest to, żeby odwstydzić trochę Polaków. Mhm. To jest taka moja mini misja i żeby odtabuizować to, co nie powinno być tabu, bo intymność... U nas często bywa tabu, a intymność, od, od intymności się zaczyna wszystko tak naprawdę. Czułość, dotyk, miłość, porozumienie, szacunek, ten dobry dotyk i mm -hmm. oczywiście te wszystkie dobre, dobre właściwe rzeczy.
1: Wiesz co, ja ostatnio bardzo dużo o tym myślę i to jest niesamowite, jak praktycznie wszystko kręci się wokół tego wstydu. My się notorycznie wstydzimy w każdej dziedzinie życia i to jest moim zdaniem bardzo duże, ten wstyd. To jest klucz. Do tak wielu rzeczy. Wstydzimy się być niedoskonali, wstydzimy się coś powiedzieć, wstydzimy się tak wyglądać, wstydzimy się robić to, a nie inną rzecz, bo przecież powiedzieli nam, że powinniśmy coś innego. Cały czas się wstydzimy. To jest przerażające, jak żyjemy dla innych, a nie dla siebie.
0: Zgadza się i ta myśl też przy, przy, przyświecała mi, kiedy tworzyłam gładko, bo tak naprawdę na początku z wydawcą umówiłam się na książkę o tym, jak Polacy poprawiają się intymnie, jakie sobie robią op operacje mhm. i mężczyźni i kobiety bez oceniania. Chodziło mhm. mi tylko o estetykę, nie o sprawy, w których załatwiamy swoje problemy zdrowotne czy błędy anatomiczne. I w trakcie zbierania materiałów, rozmów z kobietami, z mężczyznami, którzy poddają się takim zabiegom albo planują takie zabiegi, w trakcie rozmów z seksuologami, z lekarzami, którzy takie zabiegi wykonują, okazało się, że takim wspólnym mianownikiem tego wszystkiego nie zawsze, bo zaraz ktoś się obrazi. Tak. Najczęściej jest wstyd, ale nawet nie zawsze uświadomiony. Okazuje mhm. się, nie mam świadomości, jak dużo w związkach jest zawstydzania, porównywania, poniżania, przemocy i ta przemoc przecież też powoduje y, częstokroć wstyd. Ja się wstydzę, że nie jestem doskonała, ja się wstydzę, że mam niedoskonałego partnera, ja się wstydzę, że mam niedoskonałe. Mówię oczywiście o, o takim randomowym przykładzie jakiejś osoby. Tak. Wstydzę, że mam z, y, źle, nieodpowiednie, że nie jestem wystarczająca, że mam nieodpowiednie na przykład narządy intymne. Nie? Mm -hmm. I znowu, no, tak jak chciałaś zauważyć, wstyd.
1: Hmm. Twoja książka zaczyna się takimi bardzo ważnymi zdaniami. Za małe, za duże, za brzydkie, za stare, niedoskonałe. Każdego dnia w kilkudziesięciu klinikach w Polsce setki kobiet i mężczyzn poddają się zabiegom. I jakkolwiek to brzmi, to od samego początku brzmi jak jakaś informacja z podziemia. To znaczy każdego dnia kilkadziesiąt kobiet w klinikach w Polsce wiesz, że o seksualności mówi się coraz częściej, i coraz częściej wychodzimy naprzeciw, ale jeżeli chodzi o narządy intymne, to wydaje mi się, że to jest spłycone do dyskusji na temat tego, że cipka to nie pierożek, no nie wiem,
0: dla przykładu. Wiesz? Albo czy masz małego, czy masz dużego. Nie? Tak, Takie... i to jest kropka,
1: a tu y -y. jest tak dużo warstw. Ś świetnie to
0: wychwyciłaś, nigdy o tym tak nie pomyślałam. Ty jesteś pierwsza, która to w ten sposób przedstawia, ten rzeczywiście taki e, kontekst podziemia. Tak, każdego, ka każdego, każdego dnia. Każdego dnia. Dość dużo jeżdżę na spotkania w całej Polsce. Mam, moja książka była na kongresie kobiet, spotkania autorskie na Pomorzu, w, w Łodzi, w, w, w Warszawie. Za każdym razem ludzie się dziwią mhm. i przychodzą i mówią, nie mieliśmy świadomości, że tyle zabiegów się odbywa. Tak. W ogóle nie mieliśmy świadomości, że takie zabiegi się odbywają, mówią tak. niektórzy, a cała grupa deklaruje to aż tyle osób? To nie jest jedna czy dwie kliniki w Polsce? Mhm. Nie. To jest po prostu, to są naprawdę liczne. Oczywiście w kontekście społeczeństwa wciąż tych osób jest mało, ale tak naprawdę są to setki tysiące pacjentów ciągle. Mało tego, na zabiegi intymne do naszych polskich klinik, zresztą świetnych, bo mamy super fachowców, mhm. przyjeżdżają częstokroć osoby spoza Polski. Na przykład, Czyli e jesteśmy
1: do dobrzy. Tak,
0: tak. Y zabiegi są na tyle opłacalne, że jest ekonomicznie wziąć, zapłacić za zabieg, który jest lanczowy, bo on najczęściej trwa godzinę. Na przykład mhm. przedłużenie penisa kwasem, pogrubianie kwasem chl chlialuronowym, czy taka lżejsza vaginoplastyka. No i co, ona trwa godzinę, dwie. Konsultacje się robią dzisiaj online. E, więc zapłacenie za to, za samolot i za nocleg i tak wychodzi dwukrotnie drożej niż na przykład za zabieg w Anglii czy w, w Holandii.
1: Wow. I naprawdę mm. Polacy są tak bardzo tym zainteresowani. Jestem w szoku, bo to, co mówisz, jakby miałam świadomość tego, że takie rzeczy się dzieją. takie W ogóle, jak ja to mówię, takie rzeczy, <śmiech> takie rzeczy się tak, dzieją. Od razu, tak, tak, tak. E, tak. Ale. Mm, takie zabiegi, jak nie wiem, wybielanie odbytu, czy, czy narządów intymnych, to gdzieś zamknęłam w swojej głowie w takiej sferze po prostu pornograficznej, a nie życia codziennego, jednak to się dzieje, czego Ta. tam szukają ludzie?
0: Tak, ale w tak zwanym normalnym życiu, nie w środowisku porno. Takie rzeczy się dzieją, bo są częstokroć powodowane przez ten jedyny, ponieważ nie ma u nas edukacji seksualnej nie, nie, nie. w szkołach i w ogóle nie, nie. jaka jest. W domach się nie gada o seksie głównie. W ogóle się nie gada o seksie. Albo w sposób prześmiewczy, albo wulgarny. Więc skąd my czerpiemy wzorce? Jest udowodnione, że trzy czwarte polskiej młodzieży czerpie swoją wiedzę seksualną ze środowiska porno. Chciałam powiedzieć z kultury, ale to byłby haniebny błąd. Ze środowiska porno gdzie jest obraz seksualności, jak mówi dr Robert Kowalczyk, seksuolog, jak mówi profesor Tomek Sobierejski, socjolog, tam, tam to nie jest prawdziwe życie, to nie jest prawdziwy akt seksualny i to nie są <grym> prawdziwe narządy intymne. A zatem jeżeli my mamy ten jeden wzorzec i widzimy tylko te narządy intymne w w środowisku porno, no to potem przychodzimy z określonymi żądaniami, oczekiwaniami i zawstydzeniami. Prawda? Tak. Bo myślimy, porównujemy. No mężczyźni przychodzą i mówią, doktor Świniarski opowiadał znakomity urolog, androlog, że przyszedł młody mężczyzna i powiedział, że jest impotentem. Mhm. Doktor zaczął zbierać wywiad lekarski i mówi, ale na jakiej podstawie pan tak myśli? Bo nie mogę uprawiać seksu pięć razy z rzędu. Wow. Tak jak w porno. Doktor natychmiast musiał mu wyjaśnić, że tak nie wygląda normalne życie. To jest okej, okay, że nie możesz uprawiać nawet dwa razy z rzędu nieraz seksu. Tak. Nie jesteśmy maszynami, nie jesteśmy pornomaszynami. No ale właśnie i to jest znowu wszystko temu wszystkiemu jest winne porno.
1: I zobacz, porno w wielu społecznościach jest właśnie schowane w tych podziemiach, wiele osób się nie przyznaje, ale prawda jest taka, teraz to się zmienia, ale te wcześniejsze pokolenia właśnie na tym się wychowały, no bo skąd mieliśmy czerpać jakąkolwiek wiedzę, więc nawet jeżeli nie przyznaję się, to jednak docierały do mnie te treści pornograficzne i finalnie mam w swojej głowie wyobrażenie, jak ta cipka ma wyglądać, jak ten penis ma wyglądać, jak ja mam się zachowywać będąc w łóżku, ja jak fajnie, żeby to ciało pracowało, a to jest jeden wielki bullshit. I problem jest właśnie w tym, że... Mm, no dopóki nie zaczniemy o tym rozmawiać, to po prostu wciąż będziemy w tej bańce, a kompleksy rosną i mamy tak zakrzywioną e, wizję na temat tego, jak jacy my powinniśmy być, że to jest po prostu chora. Czytając Twoją książkę rozmawiałam z wieloma koleżankami i pytałam wprost, czy są zadowolone z tego, jak wyglądają ich cipki.
0: Brawo za to pytanie już. Ja nie wiem, czy ja bym się ośmieliła pytać wszystkich koleżanek, więc już szacunek za to.
1: Wiesz co, ja mam wrażenie, że choć wiele było zawstydzonych, to jeżeli wykazujesz się jakąś taką otwartością na to, że też chcesz powiedzieć jak hmm. jest u Ciebie, to wiele kobiet się bardzo mocno otwiera i czuje, ojejku, to jest przestrzeń, w której ja mogę powiedzieć, jak mam. Bo to nie jest takie, wiesz, ofensywne i co Ty tam masz, tak. tylko na zasadzie, wiesz, co ja mam tak, a jak Ty.
0: Poza tym to jest właśnie, to jest otwarte pytanie, prawda? Czy jesteś zadowolona, a nie co byś chciała zmienić Tak, przykład, tak.
1: I no, powiem to, to, to... Ci, że żadna dziewczyna, żadna kobieta nie była zadowolona, i każda, która mówiła jak chce, żeby ona wyglądała, to właśnie podawała ten przykład takiej idealnej, zamkniętej bułeczki, I przygotowując się do tej rozmowy. Jeszcze
0: przepraszam, że, bo tam jest, też podaje badania kobiety na całym świecie. Idealna różowa bułeczka, naga, wydepilowana 1000% i właśnie niewielkich rozmiarów i młoda. Tak, młota. Tak, tylko że
1: prawda? ta niewielkich rozmiarów, taka idealna, gładziutka, zamknięta, to jest... Nastoletnią dziecięca cipka, Bigo. po prostu. Tak. Jeżeli kobieta dojrzewa, wzrasta, a dojrzewa i wzrasta, to ona się zmienia. I, I, bar... i jeżeli
0: rodzi dzieci, to cipka również ciemnieje. Tak. To jest po prostu fizjologia.
1: Tak, mm. więc pytanie, czy chcesz dążyć do tego, co tak naprawdę nie jest rzeczywistością. To jest niesamowite. I nagle mm, opowiadając o Twojej książce, używając tych argumentów, słyszę zmianę zdania. A może faktycznie przesadzę? Okej, okay, jeżeli tak jest, że ja wraz z tą swoją kobiecością, z tym swoim dojrzewaniem się zmieniam, to to jest w porządku. I nagle okazuje się, że my możemy patrzeć na siebie, na swoje narządy intymne jak na coś takiego, ej, okej, okay, to jest moja dojrzała cipka, po prostu. I to było niesamowite, jak każda z tych kobiet zmieniała swoje postrzeganie, kiedy zaczęłyśmy o tym rozmawiać, że wraz z dojrzałością po prostu nasze ciało się zmienia i to zaczynało być takie, mm, nawet sexy. Też mówisz o tym w książce że nie ma czegoś takiego jak idealne narządy płciowe, chyba że zaburzają funkcjonowanie. Nie Właśnie. ma takich samych cipek. No, każda jest trochę inna. Tak samo jak nas, nasze nosy,
0: nasze oczy, nasze linie linearne. Tak to się mówi? Tak. Ale wiesz, ja tylko jeszcze powiem, że bo jestem poruszona bardzo tym, co powiedziałaś. Cieszę się teraz jako autorka, która też mhm. poświęciła bardzo dużo pracy i znoju, ale takiego czuję, że potrzebnego. Jestem naprawdę poruszona tym, że, że ta książka budzi przywołać przykład rozmowy z koleżankami, dyskusji, też niepo, stopniowej przemiany. Jestem wzruszona i poruszona, że, że takie rzeczy się dzieją wokół tej książki, bo ona właśnie, chciałam żeby spod, spowodowała też takie dyskusje tak. i słyszę, że powoduje i w związkach i, i w przyjaźniach i gdzieś, w, w, więc to, to jest super. I rzeczywiście wrócę do twojego pytania, że nie ma. To, to ja mówię głosem oczywiście tutaj badaczy, bo przecież ja nie jestem tutaj y, y, Alfą i Omegą, badacze wykazują jednoznacznie, że nie ma czegoś takiego jak idealna cipka, mm -hmm. idealne wymiary, idealne narządy. I tak jak też um, zauważyłaś, oczywiście wszystko się komplikuje, kiedy gdzieś jest jakiś błąd anatomiczny, a no czasem się dzieje, przerost warg sromowych i tak dalej. I wtedy tak. świetnie trzeba ingerować, świetnie, że jest ta chirurgia też i że, i, że um, intymna i że nam pomaga. Ale cała reszta typowa estetyka, no to jest, to jest najważniejsze pytanie, które stawiam w tej książce. Myślę, czy robię to dla siebie, mm -hmm. Czy robię zabiegi? Czy robię to dla kogoś? Czy robię to powodowana czymś, kimś, zawstydzana, poniżana, wyszydzana? To jest najważniejsze pytanie.
1: No a jak jest zazwyczaj? Co mówią specjaliści? Czy jednak przychodzimy po to, żeby zmienić coś dla siebie, czy jednak dla innych? Bo czytając y, strona po stronie... Wychodzę z wnioskiem, że faceci często robią dla siebie, a kobiety zawsze dla kogoś. Ała. Hmm. Mocny, moc, mocny wniosek. No, no często tak jest. Mhm. Kobiety
0: robią i dla siebie, bo na przykład, to jest bardzo ciekawe, o tym mówiła dr Barbara Blicharczyk, znakomita ginekolożka estetyczna, bo na przykład wchodzą na rynek matrymonialny po rozwodzie albo w jakimś traumatycznym rozstaniu i chcą po prostu wyglądać, jak to kobiety mówią, dobrze tam na dole. Tak. Mężczyźni rzeczywiście też rzeczywiście robią często dla siebie, czasami dla innych w tym sensie, że chcą w szatni paradować nago. Mm -hmm. Chyba doktor um, Świniarski mówi o nich, showersi. Showersi. <laughs> showersi. showersi. Ale, ale też zdarzają się pacjenci. W łódzkiej klinice u doktora Mateusza Kamińskiego był mężczyzna. To, jest, to brzmi jak... Smutna anegdota, ale jest niestety prawdziwą historią. Przyszedł pacjent, który poprosił o zabieg powiększania penisa kwasem hialuronowym. Nie było żadnych przeciwwskazań w porządku. Zabieg się odbył, penis został powiększony. Po miesiącu ten sam mężczyzna wrócił i poprosił o odjęcie tego kwasu, bo on się jeszcze nie roztopił, bo już miał nową partnerkę. Aha, przepraszam, spaliłam. On chciał dlatego powiększyć penisa, bo wykazała yy, mu jego partnerka. Po okay. miesiącu wrócił, miał, miał już nową partnerkę i co? Dla partnerki jego ten wydłużony, pogrubiony penis był, był za, za duży. Dłuży. No więc odjęto mu ten kwas. No i, no i ja znowu pytam, to dla kogo wy to robicie?
1: No dobra, no ale jak tu znaleźć, tak sobie myślę, złoty środek? No bo jeżeli jesteśmy w relacji i na przykład, kurczę, no coś mi nie odpowiada, to jak zakomunikować to drugiej osobie, mimo wszystko, nie powodując, że ona będzie czuła się źle i nie stawiając takiej osoby pod ścianą, że hej, masz coś z tym zrobić, a z drugiej strony, wiesz, no nie jestem zadowolona, no to, jest, to musi być strasznie trudne, tak sobie o tym myślę. Nie wyobrażam sobie powiedzieć swojemu partnerowi, wiesz co, powięk, że go... A z drugiej strony, jeżeli tak bym czuła, że to mnie nie, nie, mnie nie zadowala, no to dotykaż, jest duże.
0: Dotykasz bardzo trudnej materii i tu ja bym radziła, pierwsze co mi się nasuwa to po prostu iść razem, we dwójkę. Ale to jest sytuacja idealna, bo często no. mężczyźni odmawiają albo kobiety się wstydzą, albo, albo wszyscy się wstydzą, iść do terapeuty i pogadać o tym, bo terapeuta pomoże tym dobierze dobre narzędzia. Najpierw tak. iść do terapeuty i powiedzieć, czy ma się problem, czy do seksuologa i potem przeprowadzić tę drugą stronę. To są naprawdę trudne rzeczy, bo wiemy, że jedno zdanie, o tym też mówią specjaliści, nieumiejętnie wypowiedziane może zablokować kogoś seksualnie czy w ogóle nawet życiowo na całe życie. Mm -hmm. Jedna z kobiet powiedziała do pacjenta innej kliniki z czym do ludzi. I mężczyzna nie uprawiał przez 20 lat seksu. Bo miał kompleks małego członka. Yy, z drugiej strony, żeby nie było tylko jednostronnie. U Joanny Flis w terapii są osoby, które słyszą od swoich mężczyzn ymm, panów, partnerów, panów w syzłowie, oczywiście, yy, że, że, że mają się poprawić, mają coś z sobą zrobić, mają się odmłodzić tam na dole, bo, bo jeśli nie, to oni odejdą do młodszych albo mają wow. dosyć. Więc to są rzeczywiście... Ja bym naprawdę radziła specjalistę. Bo mhm. Jedno nieopatrzne zdanie. Zresztą ktoś może też błędnie interpretować, ktoś może naprawdę się zablokować. To się mogą wydarzyć bardzo poważne konsekwencje Tak, później. i tak sobie mhm.
1: myślę nawet w kontekście seksualnym, żeby trochę wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje w naszym życiu i za to, co mówimy, bo z drugiej strony może komunikacja tutaj zawodzi. Bo może ten nieidealnie duży członek to nie byłby tak duży problem, gdybym powiedziała Ci, że kurczę, nie jestem do końca zaspokojona i może zrobiłbyś coś, co spowodowałoby, że jednak bym była, ale nie mówię i to wszystko się kumuluje. I jest po prostu brak komunikacji, nagle pojawiają się zdrady i nagle pojawiają się odejścia, bo ludzie ze sobą nie rozmawiali. I później po prostu w kuluarach opowiadają, że kurczan nie zaspokajał mnie, nie miał tak jak być powinno.
0: To jest najczęstszy problem. Michał Sawicki, genialny terapeuta PAR, mówi, największym problemem w polskich związkach jest brak komunikacji. Mm -hmm. I teraz, się, odniosę się jeszcze do poprzedniej książki, wydałam ją półtora roku temu, Chciałbym męskie fantazje seksualne. Tam przebadałam fantazje męskie i co się okazało? Że większość fantazji, które realizują mężczyźni, realizują z kimś innym, nie z osobą w związku. Dlaczego tak jest? No właśnie, z osobą przypadkową, z prostytutką, z Kimś poznanym na Tinderze, dlatego że się wstydzą, i to jest znowu, wracamy do braku komunikacji, który mm -hmm. poruszyłaś, ten temat. Skoro wstydzą się, nie umieją komunikować, czego potrzebują w związku, boją się, co wynikało też z relacji zamieszczonych w książce, boją się łatki bycia w cudzysłowie znowu, bo nie cierpię tego słowa zboczonym, niefajnym głupim, nienormalnym, chorym mm. wolą iść z tym do osoby, której raczej już nie spotkają, albo której ich nie wyśmieje albo której zapłacą i sobie tam zrealizują bds czy co tam chcą tak. I, no i, ale to przecież to jest brak komunikacji, nie? bo, tak. bo, 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 bo czasami, nie wiem, można sobie kupić zabawki cokolwiek, no, Oczywiście. pomysłów jest mnóstwo, jak się, jak się nie wie, nie ma pomysłów może, naprawdę można wrzucić w Google już są blogi, wspaniałe treści podcasty takie jak Twój, rozmowy, rozmowy o intymności, literatura, no jest już dużo. Nie możemy mm -hmm. powiedzieć, że nie. Dobra, nie ma edukacji seksualnej, ale źródeł... Jest informacji, już gdzie się uczyć. Prawda? Tak. Możemy to nadrabiać. Więc brak, nieumiejętność. Ale ja też nie oskarżam, bo ja też mam, ja też problemy z mówieniem. Tak. Ja jestem oczywiście zawodowo, proszę bardzo, nie ma problemu, komunikacja intymna. Jestem też trenerką komunikacji i robię takie rzeczy. Ale też w prywatnym życiu bywa różnie. Mhm. Bywa różnie, nie? Też czasami się wstydzę, też czasami mam jakieś obiekcje, czy... To jest bardzo trudne.
1: Bardzo trudne, ale myślę, że trzeba sobie w pewnym momencie zadać pytanie, że jeżeli kurczę, coś jest dla mnie... Za dużego, to czy ja naprawdę przez całe życie nie chcę mówić? I mm, jeżeli coś mi naprawdę mocno nie odpowiada, i coś we mnie godzi, i z czymś czuję się źle, no to po co? Jakim kosztem? W ramach czego? To są duże rzeczy, to są trudne rzeczy, ale no finalnie i tak chodzi o nas samych.
0: Tak, i po o, o jakość naszego życia, o uczucie życia. No, I... czy takie związki, w których jesteśmy zawstydzani czy zawstydzane. No dobrze, no mamy, ale czy to o to chodzi, nie? Czy, no. czy warto być z kimś takim?
1: Tak, no i dobra, jeżeli ja na przykład wychodzę do Ciebie z otwartym sercem, no to oczywiście narażam się na zranienie, tak. ale jeżeli nie otworzę tego serca mm, i nie powiem Ci, co czuję, to nie jestem w stanie stworzyć takiej prawdziwej, głębokiej relacji, no Aha. i jeżeli, okej okay, zrobię to i ta druga osoba mnie nie, mnie nie zrozumie, no to może mam przykrą, trudną, bolesną odpowiedź. Nie jesteśmy dla siebie.
0: Ale wiele osób boi się tego. Tak. Boi się tego komunikatu. Mam poczucie, że wciąż... Oczywiście to się zmienia, ale mam poczucie, że wciąż wiele osób by woli być w byle jakości, w mhm. byle jakim związku, niż zaryzykować bycie znowu singlem albo osobą, która jest sama. No, to tak. też jest... Tak. No to też jest, to się łączy z odium wstydu, nie?
1: Tak. Ja od tygodnia gdzieś wałkuję ten temat bardzo mocno w swojej głowie. To są duże rzeczy, w których mm, trzeba się bardzo odnaleźć, Dlatego, czy znaczy warto się odnaleźć, dlatego, że mamy wpajane to, jak to nasze życie powinno wyglądać. Tak. No i teraz pytanie ze 100 punktów. Hmm. Czy ja skazuję siebie na nieszczęście, jeżeli nie będę miała tej drugiej połówki i tej osoby, z którą będę? Jaką mam pewność, że poznam człowieka, który mnie zaspokoi, z którym będzie mi dobrze? Czy zgadzam się na to, żeby być w byle jakości, bo nie chcę być sama, czy jednak jestem w stanie być sama i mieć jakieś życie, jakościowe życie. Ym, I to, że ja ostatnio trochę wiesz, walnęłam pięściami w stół, mówię to z perspektywy kobiety, ale myślę, że mężczyźni mm. też mogą to powiedzieć, czy ja naprawdę swoje całe życie chcę obracać wokół tego, czy ja będę mieć partnera. Ja mam wrażenie, że kobiety żyją tym, nie wiem, jak Wy macie, Panowie, dajcie znać, że kobiety żyją tym, czy ja będę miała tego faceta, dobra, rozstałam się, kiedy ja poznam tą miłość, jakby ta energia jest cały czas tam na zewnątrz, energia tego szczęścia, spełnienia jest cały czas lokowana w tym, czy ja będę zakochana, a jak nie będę zakochana, jeżeli trafię na faceta, który powie, po prostu jesteś paskudna tam na dole,
0: Mm, ale będę z Tobą. Ale będę na razie. z Tobą. Mhm.
1: No, no, czy ja po prostu powiem nara i jestem sama, sama w stanie z siebie zaspokoić. Oczywiście, że chcemy tworzyć mm, rodziny, chcemy być w społecznościach, chcemy być z ludźmi, no ale znowu, no, jakim kosztem? Tak.
0: To, to koszty są często wysokie. Ja, ja mam przecież, że tak żyły nasze matki, babcie, prababki w takich, no często związki były mm, Stara aranżowane. panna, tak, nie. No stara panna to właśnie, to, to była najgorsza obelga kiedyś, mhm. nie? Rozwódka też, też nie, nie, tak. nie wolno. No teraz to już się zmienia, ale to znowu też zależy od społeczności, od środowiska. Nie chcę powiedzieć, że to dotyczy tylko wielkich miast, bo są różne uliczki i różne społeczności. Ale mam poczucie, że się zmienia, że też się coraz częściej mówi o self-care, self-love. Z drugiej tak. strony też rozumiem taką potrzebę bycia z kimś. No to człowiek ja też. Człowiek istota społeczna, nie? Ja jak też. mówił Aronson. Mm, ale właśnie, ale najgorsze, kurczę, ja znam takie przykłady niestety kobiet. Miałam na Kampus Polska, mieliśmy panel mm, o samotności mhm. w Olsztynie. Tam była wspaniała grupa młodych ludzi, kilkadziesiąt osób. przyszło, bardzo żywa dyskusja. No i właśnie mówiliśmy o takiej potrzebie bycia z kimś, ale też o desperacji. Desperacja jest grzechem. W takim sensie czynionym sobie. To znaczy, wydaje mi się, że... Skrzywdą jest krzywdą sobie. No. no i ja też widzę niestety osoby. Ja je rozumiem, nie oceniam ich. Chcą z kimś być. Są zdesperowane, żeby coś stworzyć. Tylko czy ta, ta desperacja często chyba jest ta, tą taką bronią obosieczną, która no. może zarobić więcej ich szkody, nie? No, bo my I... tak bardzo szukamy tej miłości. Tak, i, i, ale właśnie i też desperacja, w... o teraz zwrócę jeszcze na chwilę do tego wyglądu intymnego i do wstydu, desperacja, żeby wyglądać y, dobrze mhm. tam na dole, już trzymajmy się tej pięknej... W słowie symboliki.
1: Nie, mówmy normalnie. No. Nie, ale się,
0: teraz mówię tak jak pacjenci. Okay. Klinik, tak? No dobra, ale żeby mieć piękną cipkę, pięknego penisa. Tak. Mm, ale jest jeszcze druga, druga strona medalu, bo my chcemy, my jako społeczeństwo, czy też pacjenci tych klinik, chcą najczęściej zachować też młodość. Czyli mhm. nie dopuszczają do, nie chcą dopuścić do świadomości faktu, że ciało się starzeje. Hmm. ciało się starzeje od pierwszego dnia nie Niemowlę też się starzeje od pierwszego dnia jak się urodziło jest coraz starsze się pojawiają po, po pomalutku małe zmarszczki no wszyscy się starzejemy nie no. u innych to widać bardziej, u innych mniej jeden ma 25 to ma pierwszą zmarszczkę, inny ma 55 to już ma więcej hmm. ja też nie przepadam ze swoimi zmarszczkami, ale no hmm. Chodzi też o to, żeby się pogodzić z tym, nie? A z drugiej strony ja nie chcę absolutnie stygmatyzować i oceniać ludzi, którzy poddają się, i to też dla mnie jest ważne, żeby wybrzmiało, ludzi, którzy poddają się tym zabiegom, bo nawet cytuję Deklarację Praw Seksualnych Człowieka, my mamy wszyscy prawo korzystać z dobrodziejstw medycyny, także estetycznej. Tak. Tylko znowu, ja w, jako autorka gładko zwracam uwagę i proszę, żebyśmy, apeluję, <grystanie> o to, żebyśmy podejmowali takie mądre decyzje w zgodzie ze sobą, mhm. a nie właśnie dla kogoś, nie? Czyli wracamy do jednego z poprzednich naszych wątków.
1: No właśnie, tu mhm. wchodzimy w ten y, wątek y, korzystania z dobrodziejstw, medycyny estetycznej, intymnych zabiegów w ramach tylko estetyki, no bo z jednej strony piszesz też o, też o tym, że Wybielanie zębów jest w porządku, jest na porządku dziennym, a przecież to jakby nie benefituje, jeżeli chodzi o nasze funkcjonowanie, naszego. To jest tylko kwestia estetyczna.
0: Wyłącznie. Zdecydowanie. Tak, a tak. kiedy
1: ktoś powie, no tak, a ja wczoraj mam odbyt. To Jest to kontrowersyjne. Właśnie, ktoś tak mówi, bo ja nie słyszałam nic. Ja też ktoś tak nie. Mówił. Ale z drugiej strony, jeżeli to się dzieje, no to dlaczego nie? No mm -hmm. przecież tak jak rozmawiamy, mam, robię sobie zabieg na twarz, wybielam zęby. Tak, i wybieram. Ja zrobiłam
0: biżuterię na zębach,
1: proszę na bardzo. Na przykład. Nie? I to jest okej, okay, ale <śmiech> tak. wszystkie te ukryte pod bielizną, pod spodniami części ciała są takie, no nie wiem, takie wiesz, wstydliwe. Wstydliwe.
0: Chociaż w książce też przytaczam historię, są kobiety już w pewnych środowiskach, to jest akurat, ja akurat napotkałam środowisko korporacyjne, wysokie mhm. stanowiska kobiet dojrzałych, dla których to jest normalne, tak jak botoks, zrobiłeś botoks kochana, ja robię wagenoplastykę, le, 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 cyk, cyk, dam ci na miarę i tak dalej, czyli... Mhm powolusieńku się to normalizuje, ale, no, ale to jeszcze bardzo powolusieńku.
1: No i tu jest no. ten duży temat kultu młodości, prawda, że tak bardzo wszyscy chcemy być młodzi, piękni i doskonali, że no, nie przyjmujemy tych oznak. Więc teraz powiedzmy, co się dzieje z narządami intymnymi, kiedy się starzejemy?
0: No. Skóra, <śmiech> właśnie, skóra tam, mhm. czyli w, oko w okolicach narządów intymnych, i u mężczyzn, i u kobiet również starzeje się, również obwisa, również stworzą się tam zmarszczki. Czasem ciemnieje, szczególnie u kobiet po przebytych porodach. Chodzi o melatoninę, większą ilość w skórze, ale nie chcę się wymądrzać, bo nie jestem dermatologiem. Skóra również podlega procesom starzenia, nie tylko na buzi, na brzuchu, ale także w okolicach intymnych. I dla wielu osób jest to trudne. Ale chcę też powiedzieć o takiej funkcji zabiegów estetycznych, nie wszystkich, ale na przykład powiększanie penisa, czy część zabiegów związanych z waginą, która usprawnia życie seksualne. Mhm. I jeżeli się wszystko rozluźnia, na przykład po przebytych porodach, to czasami naprawdę te zabiegi są w stanie zdziałać cuda. Kobiety na przykład mówią, że czują się tak, jakby uprawiały jeden z pierwszych, seksu w swoim życiu. Co bo, Tak, bo, bo, bo rzeczywiście wszystko się tam powiedzmy zgadza i nie czułem takiego rozluźnienia w pochwie, jak, jak, jak na przykład po tych trzech przebytych mm -hmm. naturalnie poroda. To
1: dlaczego nie? Dlaczego nie skorzystać?
0: Oczywiście, w pełni się zgadzam. Znam też, Kasus też opisuje rodziny, małżeństwa, które mężczyzna yy, jakby w dowodzi wdzięczności, to w ogóle piękna oznaka miłości, przy, mm -hmm. szacunku, Kobieta już nie miała takich doznań y, seksualnych właśnie po przebytych iluś porodach już w dojrzałym wieku i on zdecydował się powiększyć penisa dla niej po to, żeby jej zwiększyć te doznania mm -hmm. erotyczne. Powiedział, Fajne. ty już się nacierpiałaś, te porody, to wszystko, to no, był hardcore przy tych porodach podobno i powiedział, teraz moja kolej. Mm. I poszedł na taki zabieg. I to jest akurat w porządku, prawda? Tak. Nikt nikogo nie zawstydził, to jest właśnie jako... I chciałam, zakładam, że ona,
1: I zakładam, że ona postawiła się w tej roli kobiety, która nie mówi, bo ty coś tam nie zaspokajasz mnie, tylko wiesz co, po porodzie mam tak, że gorzej odczuwam. Tak. I wtedy zupełnie inaczej e, przebiega rozmowa.
0: Tak, i, tak, i tu i... mamy pierwszy tip, jak, jak można ewentualnie próbować e, tak. taką rozmowę. Tak. I tu jest
1: właśnie ta odpowiedzialność hmm? za swoje życie, za, za siebie, za swoje odczucia. Ja mówię, jak, jak mi jest, jak ja się czuję, a nie jaki ty jesteś niewystarczający co.
0: Właśnie o to chodzi. Czyli nazywamy to, co zawsze psycholodzy nazywamy swoje emocje, siebie, a nie oskarżamy drugiej strony. Tak. To jest kluczowe absolutnie.
1: A wiesz, o czym porozmawiajmy? Bo to jest dla mnie fascynujące. Ej, jak, jakie są właśnie zabiegi na powiększanie penisa? Ja po prostu otwierałam oczy. Jezus Maria, to tam <śmiech> co tam się dzieje? Co tam się dzieje? To świetne.
0: Najczęściej powiększa się, i właśnie to jest bardzo ważne, Mężczyźni często myślą, że się chodzi o wydłużanie. No. Nie. Chodzi o grubość. Wydłużanie odbywa się już poprzez bardzo poważne operacje. Ale jeżeli się robi... Grubszego penisa, zaraz no. powiem jakimi metodami, to on nawet siłą gra grawitacji w stanie spoczynku ciąży, więc siłą rzeczy wydaje się dłuższy. Najczęściej powiększa się w polskich klinikach i wielu zagranicznych oczywiście też penisa kwasem hialuronowym. Okay. Także tłuszczem pobranym z innych miejsc yy, z własnego ciała. Tam były jeszcze jakieś inne metody, ale okazały się, opisuje je, okazały się nie do końca bezpieczne. Jakieś ciężarki?
1: O, jest to <śmiech> trochę już BDSM sam w sobie. <śmiech> Ale to już raczej rzeczywiście... Wyobrażacie to sobie? Przez obciążenie, tak. wszystko się wydłuża, ała. Tak, ale na
0: przykład przychodzą też tacy zawodnicy, to się zdarza, że na przykład okazuje się, że przychodzą na powiększanie penisa, a tam się okazuje, że już mają tatuaż w postaci smoka na tym penisie no. i lekarz mówi panie kochany, jak pan to przeżył, przecież tam jest tak bolesna intymna sfera no tak. i jeszcze mają na przykład szczepia się takie kulki żelowe jakieś dla zwiększenia doznań partnerki z kolei bądź partnera
1: Wow no, bo
0: to, i też jeden przyszedł taki zawodnik w Łodzi do kliniki, który miał i wytatuowanego smoka na penisie, nie mam pojęcia jak to zrobili i miał kulki po ten i jeszcze chciał powiększyć. Ale tak
1: pod skórą? Tak, wszczepione. No znaczy, mnie to boli, ale, mnie to, też. ale z drugiej strony pewnie kobieta, która na to trafiła, mogła być zadowolona, więc why not? Prawda? No właśnie, jeżeli on tego nie zrobił, bo ktoś mu kazał, tylko
0: chciał, no. to przecież niech sobie robią takie tak, rzeczy.
1: Tak, bo pytanie, co my sobie tam załatwiamy w tych gabinetach? O, i tu się otwiera...
0: Chciałbym powiedzieć puszka Pandory, ale to nie są zawsze tylko złe emocje, więc mm. była, byłaby to odpowiedź nieprawdziwa. E, co, co my sobie załatwiamy? Mój Boże... Nie wiem, czy Bóg ma coś z tym wspólnego. Na pewno... Myślę, że nie. Prawda? <grymna> Jeśli jest, to niech mnie odezwie. On zamyka
1: oczy w tych <grymna> momentach.
0: Wstydzi się. Tak. W każdym razie, ciekawe, kto nas wykreśli, od odfollowuje
1: Ale nie, no z drugiej strony, no przecież no Bóg stworzył nas na swój kształt, no a On nic nie zmienia. Dobra, nie wchodźmy. Nie wchodźmy. Drugi,
0: drugi, Drugi odcinek <grymna> będzie o religijnym kontekście. Mm najczęściej chodzi o... Bo też, my, żeby tego nie obśmiewać też, um, nie chciałabym,
1: bo możemy sobie pożartować, ale na przykład... Tak, to są żarty prawda? po prostu, tak, z przemrożeniem Tak,
0: bo na przykład wielu mężczyzn mówi, a, czuję się gorzej, czy po rozwodzie, czy coś tam, czy po prostu no. właśnie się starzeje, coś mi tam się nie... I po takim zabiegu czuję się po prostu lepiej ze sobą. czują się bardziej męsko, kroczą dumnie, chodzą częściej na randki, tam się niewiele tak naprawdę zmieniło. Mm. Ale świadomość, że jak to powiedział jeden z mężczyzn, ma kawał mięsa w majtkach, Okazuje się, że się rozlewa pozytywnie na i nawet jest lepszym pracownikiem. I jest lepszy w łóżku. I super, prawda? Tak. I tak samo kobiety. Jestem po rozwodzie, zostałam wyszydzona, obrażona, poniżona. Idę, robię sobie vaginoplastykę, wybielam odbyt, nie wiem, może sobie robię jeszcze biust, cokolwiek. No. I czuję się zdecydowanie lepiej seksy, bardziej kobieco. Doktor Barbara Blicharczyk, ginekolożka, opowiadała o pacjentkach. Opowiada, które często po takich zabiegach mają nowe związki wchodzą w jakieś fajne relacje. Na są pewniejsze
1: z... siebie po prostu. Tak,
0: albo żegnają się z toksykami, nie? Mhm. I, więc to są, to są super rzeczy. Tylko no, wyobrażam sobie, że to nie chodzi tylko i wyłącznie wtedy o sam zabieg, tak. tylko o pracę nad sobą, o jakąś zwiększoną świadomość, samoakceptację. No to lista jest ogromna. Ale bardzo dużo się też y, rzeczy takich no właśnie negatywnych tam może załatwia, bo na przykład jak się spełnia czyjeś zachcianki, bo w związku ktoś mnie zaszantażował albo mnie zawstydził, albo poniżył, upokorzył i powiedział, że ma być taka, czy taki i ja to robię, no to wtedy się pewnie czuję takim przedmiotem. nie? No
1: i bardzo często pewnie okazuje się, że ja to zrobię, a w sumie nic się nie zmieniło w moim życiu i nadal jestem nieszczęśliwa. Mhm.
0: I w tym związku no. i w życiu. Tak,
1: tak. tak. Mhm. Ale też często przytaczasz przykłady, w których po takim zabiegu właśnie ludzie znajdowali nowego partnera, partnerkę.
0: Tak, o tym mówią lekarze, o tym mówili mi też bohaterowie. Tak, to, to, to są ładne hmm. historie, nie? No tylko znowu, wyobrażam sobie, że to nie jest tylko i wyłącznie zabieg, tylko tak. właśnie praca nad sobą i, i, i parę innych rzeczy.
1: A jakie najczęściej w takim razie te zabiegi w polskich gabinetach się odbywają? No to jest
0: oczywiście to powiększenie penisa.
1: Ale naprawdę często?
0: Nie mam danych, nie mam danych, ale jeśli, jeśli już mówimy o liście zabiegów, no. to, to, to to jest na początku samym, okay. o tych zabiegów intymnych, liście. Uh -huh. Wybielanie od, odbytu jest coraz częstsze, ale nie jakieś super częste. Nie A jaki i...
1: jest powód wybielania odbytu? Ja e... to nie widzę nawet. Tak te, te
0: stricte estetyczne. Stricte estetyczne. Żeby być młodszą, młodszym, okay. e... młodszym i bardziej atrakcyjnym, bardziej atrakcyjną. Okej. Okay. Totalnie, okay. no. Okay. Dla śmiałków, nawet przy, przytaczam, bo okazuje się, że jak ktoś nie ma pieniędzy na wybielanie odbytów w klinice, to może sobie samodzielnie zrobić. Oczywiście tutaj rada, nie róbcie tego w domu, ale są przepisy, Tam kurkuma, woda, cytryna, No, oh, o nie. <laughs> no a u kobiet ginoplastyka: zwężanie pochwy, korekta warg sromowych, wszystko wokół cipki.
1: Mm -hmm. Nawet piszesz o e, rekonstrukcji błony dziewiczej menoplastyka. Jest... Bardzo
0: ciekawa sprawa, bo nie jest wcale zawsze, to jest bardzo rzadki zabieg, ale się zdarza. Mm. I to wcale nie zawsze jest spowodowane sprawami religijnymi, kulturowymi. No bo tak, bo w wielu
1: kulturach ratuje mm. po prostu ten zabieg życia, najzwyczajniej w świecie.
0: Tak, jeśli się okazuje, że kobieta uprawiała seks przed ślubem, a mąż i jego rodzina, no bo to wszyscy nadzorują, wymaga tak. tej błony dziewiczej, no to może zrobić się taki zabieg i na przykład nie stracić życia, bo no. do tego, czy, 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 czy nie zostać ukaraną, ukamieniowaną, bo takie rzeczy się niestety dzieją w twój ale ty
1: w ogóle nie mieści nam się to w głowach, nie? Żyjemy w tak innej cywilizacji, Ta że prawda. jak myślisz sobie, że naprawdę w dzisiejszych czasach dzieją się w dalszym ciągu takie rzeczy... No to przerasta moją głowę, naprawdę. Moją też. Jak biedni są ci ludzie, jak biedne są te kobiety. Mhm. Jak są w sidłach po prostu narzuconych rzeczy, jak nie mają wolności oddechu. Oh! Ile tak. my mamy wolności, ile mamy sprawczości, ile możemy zrobić dzięki temu, że żyjemy tak, jak żyjemy tu i teraz, w to, tej kulturze.
0: To prawda. No. Dlatego tym bardziej warto sobie bardzo racjonalnie podchodzić do tych zabiegów, wiedząc, że nie musimy, bo naprawdę nie musimy. No. No, jeszcze w, w naszej kulturze i społeczności naprawdę mamy szansę odejść od, od psychopaty, który każe nam wyglądać tak czy mm. siak.
1: Mm. Zaczęłyśmy wcześniej mówić o pornografii. Podobno, gdy zaczął się koronawirus, to Polki chyba o 20% więcej. Zaczęły pornografię oglądać. Tam i... wyprzedziłyśmy
0: chyba nawet z, z badań, nie wiem, czy można tutaj rzucać nazwami portali. No, aż na pewno. Pornhub zbadał, że wyprzedziłyśmy jako Polki mieszkanki Sydney, Nowego Jorku, w tym porno. Tu się, no. tu, tu się działo.
1: Ale to jest ciekawe. Myślisz, że to wynika... No z czego? Okej, okay, byliśmy zamknięci właśnie z tego, że coraz częściej o tej seksualności mówimy i kobiety chcą jakoś ją zgłębić, a z racji tego, że dostęp do informacji jest w jakimś stopniu jeszcze ograniczony i nie ma z kim pogadać, to myślą, że to jest najłatwiejsza droga,
0: tak? Być może.
1: No bo teraz wiesz, kobiety mają głos, no, no, jesteśmy, żyjemy w takich tak. czasach, chcą mówić coraz głośniej, chcą decydować o sobie, więc skoro chcą poznawać swoje ciała, to to jest pierwsza myśl, włączę sobie pod nosa.
0: Tak. Myślę, myślę, że to też chodziło właśnie o przez to zamknięcie, o rozrywkę. No nie, nie można było randkować, chociaż, chociaż słyszałam o śmiałkach, którzy się umowali na, na Tinderze no i chodzili do, tak. do Lidla, czy gdzieś tam, żeby się poznać, bo nie było knajp. Robili wspólnie zakupy, a potem oh, szli do domu albo nie, słodko. razem. Słodko. słodko. Które bierzemy? Tak, ale, ale wtedy od razu było wiadomo, czy, tak. bierze, czy jest wege, czy bierze mrożonkę, czy, czy zje chleb tak. pszeniczny niezdrowy, czy tak. gluten. Tam a ja, a ja, ja myślałam, Gumkach. Kulinaria versus seksualność. Takie jestem w temacie. Tak. W każdym razie Mm, tak i jeszcze wracając do tego porno no, poza tym my się rzeczywiście robimy jako kobiety, jako Polki, my się robimy coraz bardziej pewne siebie, odważne, no właśnie musimy walczyć też nieraz o swoje, no. nie? Te wszystkie strajki, które też się działy w pandemii mi się wydaje, że to, nie, że to wszystko jest ze sobą połączone.
1: Tak, mm? tak, no tylko właśnie, żeby to nie poszło w złą stronę bo skoro, skoro jest więcej pornografii no to pytanie, czy znowu nasze wymagania względem siebie nie będą coraz większe, no bo znowu, zobacz, ty możesz wiedzieć bardzo dużo, ja mogę wiedzieć bardzo dużo, możesz być świadoma, możesz się rozwijać, ale kurde, no jesteśmy podatni na to, co z zewnątrz. I jeżeli Oczywiście. milion razy będę oglądała pewien obrazek, to choćbym miała największą wiedzę, to gdzieś nieświadomie, gdzieś w podświadomości będzie siedziała myśl... Aj, no faktycznie, no mogłabym być tam fajniejsza.
0: Absolutnie się z Tobą zgadzam. Tak samo z mediami społecznościowymi. No. Gdzie jednak te ciała są wciąż przy... oczywiście są różne profile. Nasze też rodzime gwiazdy. Domańska naprawdę. No od, odbrązawiają ten wizerunek. Pokazują, ale, że mają celulitis i tak dalej. Ale wciąż gro profili to są jednak te ciała idealne.
1: No są. No, ja też
0: stawiam raczej najlepsze swoje zdjęcia. nie tak. Na insta po
1: prostu. To z drugiej strony tłumaczę to tak, że jak wywoływała zdjęcia do albumu też no, chciała, umieszczałaś te ładne, no więc tak. nie ma co się aż tak obrażać na to, ale z drugiej strony, no, wiemy, że właśnie w albumie nie wylądowały zdjęcia, które były jeszcze przerobione. O, były właśnie. najładniejsze, ale najładniejsza twoja wersja po prostu. Niedodana, nie dodana, niewyretuszowana, wyblurowana, powiększona tam gdzie trzeba.
0: Tak, i, i, ale to wszystko powoduje, że no, kolejne jakieś tam badania mówiły o tym, że oglądanie mediów społecznościowych po, y, pogłębia stany depresyjne i lękowe. No. no i coś w tym jest, bo jak jest. wszyscy porównują te idealne życia z kawusiami i pięknymi bikini i tak dalej, to można się trochę zdołować i można no. nabyć kompleksów. Tak. Także jeśli chodzi o sferę intymną, bo idealnie wycięte y, majtki na przykład na plaży powodują, że mogę myśleć, że ktoś ma właśnie nawet intymną okolicę mhm. idealną, nie? Mhm. Więc tak, no trzeba bardzo z tym uważać. Tak jak mówisz, świadomość, okej, okay, ale jesteśmy podatni na to bardzo.
1: Jesteśmy. jesteśmy. No. Mhm. Więc jeżeli przyjdzie taki moment, w którym zaczynam się zastanawiać, czy może by tam coś zmienić, czy może wybielić, skrócić, powiększyć, czy cokolwiek tam mogę, no to właśnie tak może Przyjrzyjmy się trzy razy jak ona tak faktycznie jak tam wyglądamy i zadajmy sobie pytanie, czy naprawdę zaburza nam to funkcjonowanie, albo czy naprawdę, jeżeli ja zmienię, wybielę zwiększę większe, powiększę, zmniejszę, to czy faktycznie moje życie się zmieni, nie? I czy bo... zmieni się dla mnie, czy dla kogoś, kto mnie tam, powiedzmy, chce zmienić? Tak. Albo ktoś mnie może zawstydził,
0: jak miałam 7 lat?
1: No, nie? właśnie. I zawstydził szkole. Cię, jak miałaś y 7 lat, później jesteś, jesteś w relacji, gdzie na przykład ten mężczyzna wcale nie ma z tym problemu. Tak, to prawda, też są takie historie. Bardzo często, ale to jest Notoryczne, nie wiem, celulity, sfałtka na brzuchu. Faceci mówią, że oni w ogóle w łóżku tego, oni w ogóle tego nie widzą. Ostatnio właśnie e, mój kolega zadał mi pytanie, dlaczego wy tak ciągle o tym celulity się gadacie? My w ogóle na to
0: nie patrzymy. Absolutnie się z tym zgadzam. Często to my sobie kreujemy albo właśnie poprzez historię z dawnych lat, tak. czy jakiś na przykład związek jeden, który gdzieś nas sponiewierał emocjonalnie i potem to on wraca jak refren w tych nawet już później zdrowych relakcjach tak. i my cały czas do siebie mamy ze sobą jakiś problem, czy, czy właśnie to nieszczęsne poniżanie, czy te rączki trzymane na kołdrze w wielu polskich domach jako no. przykaz. Czyli w domyśle nie wolno dotykać strefy intymnej, bo to jest tabu, bo to jest brudne, złe, grzeszne.
1: Dawniej bo... srom, hańba, wstyd. wstyd. Wstyd.
0: Przytaczam też Tak. Ta symbolika. Tak. To, jest, to było dla mnie też mocne, mocny kawałek, e, uświadomiłam, kiedy uświadomiłam sobie, że srom to jest wstyd, nie? A no. zarazem kobiece narządy.
1: No i chcąc nie, chcąc o to się gwałtki. trochę ciągnie za nami, nie?
0: Absolutnie. Jesteśmy unurzani wciąż w kulturze, w wychowaniu, w kliszach, w stereotypach. Na, nawet jak już poczytaliśmy po, po, po mądrych książek i, i poprowadziliśmy mądrych rozmów, posłuchaliśmy, to gdzieś mamy z tyłu głowy jeszcze niektóre rzeczy, mm, nie? Tak. I to, to powoduje problemy. Jeszcze teraz myślę o... Mm, no właśnie, bo, 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 bo zacząłeś też ten wątek o, e, o tym poprawianiu siebie i, i mówimy o tym, że, że super, gdyby, gdyby to było robione właśnie dla nas, żeby się zastanowić. Z którymś z rozmówców, chyba z, do, z doktorem Robertem Kowalczykiem rozmawialiśmy o tym, że byłby genialnie bo tego nie ma, żeby przed, każdą, przed każdym zabiegiem mhm. w ogóle medycyny estetycznej, nie tylko z kategorii intymne, była krótka konsultacja z psychologiem. tak. Żeby po prostu usłyszeć, nie żeby coś ze mną nie tak, jak to zaraz ktoś powie. Nie. Mhm. Żeby właśnie tam usłyszeć te 3- cztery pytania i może sobie coś uświadomić. I tak. wyjść z gabinetu i powiedzieć, tak, chcę to zrobić, albo dobra, to ja się jeszcze zastanowię. Mhm. Tylko takie konsultacje by spowodowały, że zabiegów byłoby
1: mniej. Dlatego a... to się nie odbędzie. A biznes się musi kręcić. Biznes się musi kręcić. I to jest to, co wcześniej też powiedziałam. Kiedy rozmawiając z koleżanką, powiedziałam, już, że właśnie jakby dojrzała cipka przy, jakby zmienia się i nie jest tak ta idealna, jak, jak sobie, jak, jak mieliśmy za czasów nastoletnich i jak widzimy w filmach. Zaczynają zwisać wargi, nie? Tak. To, to wtedy nagle usłyszałam, a no bo ja chciałam tym coś skrócić, ale może faktycznie nie. Wiesz, że właśnie że gdyby na takim zabiegu lekarz powiedział, pani Magdo, jeżeli ma Pani tyle i tyle lat, to tak, 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 tak Pani Cipka raczej będzie wyglądała i tak jak Pani chce, no to może być ciężko chyba, że cofnie się Pani 20 lat do tyłu. No to wtedy mogłaby ta kobieta pomyśleć, aha, bo ja myślałam, że po prostu ja mam brzydką, mhm. a nie, że to jest naturalne.
0: Wiele kobiet tak myśli. No. Napisała do mnie też jedna z osób, akurat bliskich mi, że po trzech kierunkach studiów że po lekturze tej książki uświadomiła sobie, że rzeczywiście Cipka się też starzeje. No no. Przecież to jest mądra osoba, która to
1: wie, ale jakoś no nie dopuszczamy tego, w ogóle się o tym nie mówi. Nie, oczywiście. Ja też wiem, że się będę starzała ale patrzę już na coś i mówię, o kurde, tu coś mam. No i nie tak. dopuszczam tego, że tu coś mhm. się pojawia. No, wiem, że Doskonale że to jest piepr rozumiem. pieprzenie jeszcze, bo mam 28 lat. Ale wiesz o co chodzi, że tak. no, wypatrujesz, widzisz jakieś małe zmiany i nie masz na to zgody, chociaż wiesz, że będą się działy. To jest kupa pracy do zrobienia. Kupa pracy z, samo...
0: kupa cały czas <śmiech> się Ale z samoakceptacją. Tak. Kupa pracy też pasuje, bo to jest ciężka robota. Ciężka Tastem robota. Śmierdząca.
1: No i nie ma co jej no. wybielać.
0: Tak, idziemy, idziemy w stronę rynsztokowego żartu. Ale będzie ładnie w wyglądało. Będzie większa klikalność.
1: Myślę, ale Oglądamy. to jest po prostu, to jest, no słuchaj, real life. No, najzwyczajniej real life. w świecie. Tak. no, Ale to, co, to, o czym rozmawiamy, jeżeli ktoś świadomie stwierdza, ej, chcę mieć białe zęby, chcę mieć bia białe narządy tak. płciowe, to, tak. to zrobię to, po prostu. I tak. jeżeli ja się z Tobą tym podzielę, a Ty to wykpisz, to jest w ogóle Twoje. Totalnie mm -hmm. Twoje, nie moje.
0: Tak, ale właśnie, żeby to było tak, żebyśmy jeszcze właśnie byli okej okay z tym, że ktoś to wykpi. Nie? Tak, I tak. Że to obronić i siebie w tym obronić, w tej decyzji, a nie od razu, Jezu, faktycznie, to ja idę tam coś zrobić, zmienić. Tak jak ten biedny pacjent, który powiększał, zmniejszał dla tych swoich partnerów, kto już w no. sam nie wiedział, czego on chce.
1: Tak, ale wystarczy podać po prostu jeden argument, który bardzo otwiera oczy. Właśnie, a wrócę do tych zębów, Okej, okay, jeżeli wybieliłaś zęby, to jest w porządku, a jeżeli ja wybieliłam swoje wargi, to już nie. I dzisiaj właśnie znowu co czas wałkowałam ten temat z racji rozmowy z Tobą, też właśnie podałam ten przykład i zazwyczaj było takie, no, no no tak, no w sumie tak. Tylko przecież
0: nikomu się nie szkodzi, nie? Kiedy się wybiela to czy tamto. No już bez względu na to, który element ciała. Tak, tylko
1: po prostu nie jesteśmy z tym oswojeni. Najzwyczajniej w świecie. To prawda. Piękną napisałaś książkę, Magda.
0: Bardzo Ci dziękuję. To ważne słowa dla mnie. Dziękuję. No,
1: Ja chcę Ci powiedzieć, że podeszłam do niej bardzo tak ciekawostkowo. Wiele jakby sobie nie obiecywałam. A wyszłam z czymś dużym. Przecieram oczy, bo myślę sobie, że dużo jest bardzo do zrobienia. Przecieram oczy, bo mam wrażenie, że każdy żyje w jakiejś bańce, bańce życiowej, bańce informacyjnej i nawet nie przychodzi nam do głowy, jakie historie mogą dziać się po drugiej stronie. I, I jakie, jakie emocje mogą być za decyzjami nie? takich osób. No, no i może ktoś naprawdę przeżył jakąś traumę i taki zabieg najzwyczajniej w świecie mu pomoże, a może po prostu chce. I postanowił sobie miesiąc temu, że będzie robił to, co chce.
0: Bardzo mi się też to podoba, że ktoś robi, bo chce.
1: Bo chce. No, a jeżeli ktoś nam coś każe, no to trzeba się zastanowić chyba grubo.
0: Ja to radzę od razu spadać, ale... Nie chciałam
1: tak mówić, ale no. po prostu spadaj, no. no.
0: Albo próbować porozmawiać może, nie? Skomunikować się jeszcze, a jak nie, no to wtedy uciekać, no po prostu. Żeby ochronić siebie i żeby się nie dać zawstydzić. Bo da się żyć samemu, fajnie. Da.
1: Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę.
0: Poszło nam super gładko, dziękuję bardzo.
1: <głosy> Polecam, maksymalnie, zmienia życie. <głosy> o, cudowne, że zmienia życie też w ogóle. Dzięki. Dziękuję. Dobra, ja nie będę tego wrócać w środek, miałyśmy skończyć, ale <głosy> przypomniał, mi się, bo, przypomniał nam się ważny temat camel czyli body shaming, czyli ta nasza cipka, która ma być schowana i jak będzie zaznaczona, to w ogóle wstyd. Tak,
0: nie A. wolno proszę Państwa mieć cipki, nie tam na wierzchu, nie wolno, żeby nawet, nie wolno mieć jej odznaczonej pod, pod legginsami. bo to jest wstyd, bo, bo media, jeżeli jesteśmy znaną osobą, napiszą, że mamy efekt tel i się poniżamy.
1: Zawstydzający efekt camelto. Wpadka Słuchajcie, wpadka wieczoru. Pani Y pokazała swoją cipkę.
0: Pod Podobnie w gładko przykłady kilku bardzo znanych osób, w tak. tym wokalistki z pięciooktawową skalą głosu, o której się nie pisze, że jest super utalentowana, tylko o tym, że mimo, że ma w ogóle idealną figurę, było widać zarys, no bo przecież nie cipkę, tylko było widać zarys tej cipki. Zarys,
1: tak. Tak.
0: Straszne to jest. Czułam smutek, kiedy y, robiłam słów badania do tej książki i no. opisywałam, ale uznałam, że muszę opisać takie historie, bo to też jest o wstydzie i bo to też może być jeden i to jest jeden z powodów, dla których część osób decyduje się na operacje
1: intymne. No. Tak. I, I to jest bardzo otwierające, bo nie ukrywam, że ja też miałam wpojone takie przeświadczenie, że no nie mogę założyć spodni albo leginsów, które zaznaczą kształt ja mojej jak strefy na przykład, nie? No, albo, mm -hmm. albo też przyznaję, że wielokrotnie, ja nie wiem, sama wysyłałam albo komuś wysyłałam zdjęcie, gdzie zobaczyłam w internecie właśnie dziewczynę nie? w leginsach, gdzie widać, mówię, o Boże, zobacz, nie? Masakra. Okay. Mm -hmm. I, mm -hmm. i, I to było na porządku dziennym. Szczerze, z ręką na sercu przeczytałam ten rozdział i miałam takie... Ale faktycznie z czym, z, czym, z czym problem.
0: Ale ekstra, że masz taką refleksję. Jak ja się cieszę, jak ja bym chciała, żeby to więcej osób miało. No. Nie byłoby też takiego hejtu w internetach.
1: No. I to, to podkreślanie, że to jest wpadka, że to jest wstyd. Jak przebijają sutki, to już się oswoiliśmy, nie? Tak. Ale albo przecież w spodniach również widać narządy męskie, również są zaznaczone. No więc właśnie powinni Często chodzić w bardzo... sutannach.
0: W sutannach powinni Tak, chodzić,
1: a chyba. na siłowniach to co? wielokrotnie widzę, jak panowie robią przysiady i wszystko im skacze i to jest w porządku.
0: Ale w mediach nie ma zawstydzania, że pokazał niechcący. W ogóle nie ma efektu to jeśli chodzi o mężczyzn. Jest tylko efekt camelto jako zawstydzanie i wyszydzanie dotyczące kobiet. I no. znowu nie mamy równości.
1: No. Kurde, od, odpierdzielmy się od siebie po prostu. Bądźmy ludźmi. Przecież e, znane powiedzenie, wszystko co ludzkie nie jest mi obce, jest w dzisiejszych czasach bullshitem, bo jest nam obce, niesamowicie. Nie dajemy sobie przyzwolenia na żeby być człowiekiem, żeby pokazać swoje ciało, żeby nawet nie pokazać, żeby ono było widoczne, to to już jest w ogóle hardcore. straszna, straszna.
0: Dlatego efekt, efektowi Kamel to mówimy nie i... Niech spadają wszyscy, którzy piszą o tym i takie no, treści publikują.
1: Tak. W sensie mówimy trochę nie mm. tak. Nie mm -hmm. tak. To, mm -hmm. to jest ok. To jest okej, okay, oczywiście. Żaden wstyd. No, musiałyśmy to dodać. Bardzo się cieszę. <laughs> dziękuję Ci jeszcze raz. I czekam na Dziękujemy. kolejną książkę, bo widzę, że Ty się bawisz w takie fajne odkrywanie. Bardzo dziękuję. Będzie coś niedługo, będzie. O czym
0: jeszcze nie mogę powiedzieć, ale akurat nie o seksualności, no. ale mam już taki też kolejny mocny temat. Nigdy nie mówię z zasady jaki, przepraszam, bo okay. mam taką zasadę, ale również myślę, że spotkamy się tutaj na nagraniu i pogadamy.
1: Otwierający, fajne rzeczy. Oby. Myślę, że to jest ważny czas w ogóle, ważne czasy dla nas, gdzie zaczynamy coraz głośniej mówić o różnych, różnych tematach. I choć często spotyka się to z oporem, to myślę, że milion razy zasłyszane w końcu wejdzie w obieg.
0: Oby tak się stało. Naprawdę bardzo bym tego chciała. Dzięki. Dzięki.